0: Inspiré de la série « Les enfants de la résistance » de Benoît Hers et Vincent Dugommier, les éditions du Lombard et Blind s'associent pour produire le podcast « Résister ». Des épisodes d'une quinzaine de minutes chacun pour découvrir les témoignages de véritables enfants résistants. Au plan du fameux mur de l'Atlantique, les alliés ont pratiqué déjà une large brève. Il s'agit du conseil national de la résistance, le major, major Les Allemands de la, la résistance est assiégé par les forces allemandes. Résister. Résister avec Loïc Bouvard, 15 ans, baptême du feu. 18 juin 1944, les forces allemandes s'apprêtent à prendre d'assaut le maquis de Saint-Marcel dans le centre du Morbihan. 2500 résistants bretons y ont créé un véritable camp retranché. Ils sont soutenus par 200 commandos français du spécial air service, le SAS. Tous sont prêts à en découdre. Parmi eux, Loïc Bouvard, 15 ans. Il va bientôt connaître son baptême du feu et réaliser son rêve, participer à la libération de la France. Loïc Bouvard est né le 20 janvier 1929 dans une famille de la bourgeoisie bretonne. Il est l'aîné d'une famille de six enfants élevés dans l'amour de la patrie et le sens des valeurs. Parmi elles, l'esprit de résistance. Le père de Loïc, Michel Bouvard, est officier dans l'armée de l'air au début de la Seconde Guerre mondiale. Il n'accepte pas la défaite et encore moins le nouveau régime du maréchal Pétain qui collabore avec l'Allemagne nazie. Après avoir participé à la création d'un réseau de renseignements clandestins, il parvient à rejoindre les forces françaises libres en Algérie. Il y prend le commandement d'une escadrille de bombardement. Ce père, résistant au parcours mouvementé, est pour le jeune Loïc un modèle qu'il ne rêve que de suivre.
1: Il ne m'est jamais venu à l'esprit de ne pas m'engager dans la résistance, car mon père nous a donné un exemple magnifique. et nous a inculqué l'idée de nous battre. Il nous écrivait des lettres. On l'aura, Hitler
0: En mars 1944, alors que Loïc est en pension à Clermont-Ferrand, sa mère, André le rappelle auprès d'elle en Bretagne, au château de Sainte-Geneviève. La propriété familiale est située dans le village de Saint-Marcel, qui est alors en pleine ébullition. Un maquis a été créé dès février 1943 afin d'accueillir une zone de largage baptisée Baleine. C'est là qu'est parachuté le matériel destiné au premier réseau de résistance du Morbihan. Mais au printemps 1944, c'est désormais une opération bien plus ambitieuse qui se prépare. Loïc, qui vient de fêter ses 15 ans, n'a jamais oublié ces moments uniques.
1: Dans le village, les gens s'agitaient. C'était l'effervescence. On parlait de la résistance, du débarquement qui était imminent. Je voyais les maquisards du Morbihan qui s'organisaient autour de nous. C'était formidable.
0: Alors que la bataille semble proche, Loïc décide de rejoindre le maquis. Il est accompagné de son frère Guy Michel, d'un an son cadet. Tous deux ont obtenu l'autorisation de leur mère, qui a toutefois interdit aux plus jeunes de porter une arme. André Bouvard est elle aussi une résistante de la première heure. Et elle est fière de la décision prise par ses fils, même si elle a conscience des dangers qu'ils courent. Dans les premiers jours, Loïc et Guy Michel servent d'agents de liaison. Ils circulent à bicyclette, transportant des messages ou du ravitaillement. Pour tromper les Allemands, ils emportent des maillots de bain et affirment partir en baignade dans la rivière voisine. Ils sont plusieurs fois contrôlés, mais jamais arrêtés. Les deux gamins sont euphoriques, mais le temps de l'insouciance est bientôt révolu. Dans la nuit du 5 juin, les événements s'accélèrent. Le débarquement est désormais imminent les chefs locaux de la Résistance rassemblent leurs troupes au Maquis de Saint-Marcel. Tous portent un brassard tricolore, aux couleurs des forces françaises de l'intérieur, les FFI. Ravitaillés par de nombreux paysans de la région, les Résistants ont pour mission de sécuriser la zone de largage Baleine. À partir de ce jour, plusieurs tonnes de matériel y seront parachutées chaque nuit par les Alliés. Armes, munitions et ravitaillements sont stockés à la Nouette, la ferme de la famille Pondard, qui sert de poste de commandement. Le 6 juin 1944, le moment tant attendu est enfin arrivé. C'est le jour J. Comme des millions d'autres Français, Loïc en a la confirmation grâce aux informations de la radio de Londres. Plus de 156 000 soldats et parachutistes alliés portant l'uniforme américain, britannique, canadien, polonais ou encore français, prennent part au débarquement de Normandie. Ils sont appuyés par une flotte de près de 7000 navires, tandis que 11 500 avions assurent le contrôle du ciel. C'est la première phase de l'opération Overlord, dont l'objectif est d'ouvrir un nouveau front face à l'Allemagne nazie, afin de libérer l'Europe. Les moyens humains et matériels mobilisés par les Alliés pour le jour J sont immenses. Pourtant, au soir du 6 juin, une partie seulement des objectifs militaires est atteinte. Même en infériorité numérique, les Allemands se défendent avec acharnement. Pour éviter que la bataille ne s'enlise, les Alliés savent qu'il faut coûte que coûte empêcher les renforts adverses d'arriver sur le front. C'est le moment pour les FFI de Saint-Marcel d'entrer en action. Le plan est simple, transformer le Maquis en véritable camp retranché, puis attirer l'ennemi dans un piège loin du front de Normandie. Durant près de deux semaines, jusqu'au 18 juin, le jeune Loïc assiste chaque nuit à l'arrivée des commandos français du SAS. Le spectacle de ces parachutes descendant lentement vers le sol l'émerveille. Dans la nuit du 10 au 11 juin, il a la surprise de voir surgir du ciel le commandant bourgoin accroché à un parachute bleu-blanc-rouge. Amputé du bras droit, il est surnommé le Manchot, ce qui ne l'empêche pas d'être un chef respecté. C'est lui qui prend le commandement des opérations à Saint-Marcel. Le soir du 17 juin, Loïc est le témoin d'un autre spectacle incroyable. Il voit flotter dans les airs des colis beaucoup plus gros, largués depuis d'immenses bombardiers spécialement modifiés pour l'occasion. Il s'agit de quatre jeeps, dont trois tombent malheureusement dans les arbres. Il faudra des heures aux maquisards pour les descendre de leur perchoir.
1: À Saint-Marcel, j'ai côtoyé les parachutistes du commandant bourgoin, du capitaine Puèche chanson du capitaine Marienne, du capitaine Narald. de tous ces héros dont certains ont été faits compagnons de la libération. À leur côté, j'ai eu la chance extraordinaire et le privilège de participer au combat pour la libération de mon pays.
0: Après deux semaines de préparation, les 2500 résistants bretons et les 200 parachutistes du SAS, rassemblés au maquis de Saint-Marcel, sont prêts à faire face à la Wehrmacht. L'armée allemande. Cela tombe bien, car les parachutages des nuits précédentes ne sont pas passés inaperçus. À l'aube du 18 juin 1944, c'est le premier accrochage. Quatre soldats allemands sont tués, trois autres faits prisonniers, tandis qu'un dernier parvient à s'échapper. Malgré ces événements, Loïc sert la messe. À peine celle-ci est-elle terminée que la bataille commence. Le gamin se prépare en quatrième vitesse et s'empare de son arme. Une carabine semi-automatique. Elle est trop lourde et trop grande pour un adolescent, mais c'est la guerre. Loïc n'a pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner. Pourtant, le capitaine Puèche-Sanson lui fait confiance et lui propose de l'accompagner en première ligne. Loïc accepte fièrement et fait claquer les vieilles bottes en cuir de son grand-père qu'il avait enfilées avant de rejoindre le maquis. Comme son père, Loïc allait enfin prendre part au combat contre le nazisme.
1: « Je n'avais pas peur. » Quelques heures auparavant, j'avais vu les premiers soldats allemands abattus lors de l'accrochage. On avait fait un trou pour les enterrer. La veille, le lieutenant Arendt avait été tué. Et je me souviens de son grand corps étendu sur la table de la cuisine de la ferme de la Nouette. Je n'étais qu'un gosse de 15 ans, mais j'avais déjà vu la mort de près. Quand la bataille a commencé, j'étais pris dans l'action. Je n'étais pas animé par la soif du sang. Mais je savais que je devais me battre, que j'allais peut-être être tué et que si nécessaire, je serais amené à tuer. Et je n'ai jamais hésité.
0: Le capitaine puèche sanson et son jeune garde du corps se dirigent en courant vers le lieu dit le Bois-Joli, à l'est du Maquis. C'est dans ce secteur que l'attaque allemande est la plus forte. La bataille fait rage, les balles sifflent de tous côtés, tandis que le cri déchirant des rafales de mitrailleuses fait sursauter le jeune combattant. Les Allemands sont installés dans le clocher de l'église de Saint-Marcel et tirent sans cesse sur les positions françaises. Il faut désormais ramper pour avancer, sous peine d'être touché par un projectile lancé à toute vitesse. Alors que le capitaine peuge Sanson observe la ligne de front, il est gravement touché à la cuisse. La balle n'est passée qu'à quelques centimètres de la tête de Loïc, qui était alors accroupie devant lui. La situation est critique, mais le jeune homme ne panique pas. Avec l'aide d'un autre parachutiste, il ramène le capitaine à la nouette, où il est soigné. Fatigué par ses heures passées en première ligne, Loïc profite de ce court répit pour piquer un somme dans l'une des chambres de la ferme. À son réveil, vers 15h, ils constatent que les combats font toujours rage. Quatre chasseurs bombardiers américains ont bien réussi à semer le chaos dans les rangs allemands. Mais les forces ennemies sont trop nombreuses et mieux équipées. Les combattants du maquis de Saint-Marcel devront se replier s'ils ne veulent pas finir encerclés. Loïc continue à réaliser des missions de liaison, mais ses supérieurs lui ont interdit de remonter au front. L'adolescent traverse encore plusieurs fois le maquis, en long, en large et en travers, jusqu'à épuisement. Vers 22 h décision est finalement prise d'évacuer le camp à la faveur de la nuit. Dans la confusion, Loïc se retrouve isolé en compagnie de neuf parachutistes. Ensemble, ils se dirigent vers le château de Calac, à une quinzaine de kilomètres de Saint-Marcel. Sous le clair de lune, le groupe traverse des bois, longe des haies et enjambe des fossés. Après des heures d'une marche harassante, il parvient finalement au point de rassemblement des maquisards. Découragé Affamé et éreinté, Loïc s'endort au pied d'un talus. C'est le commandant bourgoin qui le réveille le sourire aux lèvres.
1: « Je me lève aussitôt, je veux me mettre au garde-à-vous, mais je m'effondre tellement je suis exténué. Très gentiment, le commandant s'occupe de moi et me fait monter dans un grenier à foin où je dors vraiment bien.
0: » À son réveil, Loïc apprend que l'ordre de dispersion a été donné. Les combattants du maquis de Saint-Marcel vont partir par petits groupes afin d'échapper à l'immense chasse à l'homme lancée par les Allemands. Après avoir avalé un morceau de viande et du pain, le jeune résistant embarque à bord d'une vieille camionnette. Direction le moulin de Saint-Aubin. À l'entrée d'un village, les fuyards doivent se cacher dans un chemin creux en raison de la présence des troupes ennemies. Pour la première fois, Loïc a vraiment peur. Si les Allemands le découvrent, ils sont fichus. Mais la chance est au rendez-vous. Pour se redonner du courage après ses péripéties, Loïc fume sa première cigarette offerte par un commando SAS. Et il tousse comme un beau diable. La camionnette arrive enfin finalement à destination. Le jeune homme a le plaisir de retrouver le commandant Bourgoin. Impressionné par son courage et sa détermination, il le félicite chaleureusement et le nomme soldat de première classe. L'adolescent n'en revient pas de tant d'éloges. Loïc se cache par la suite à la foliette, une ferme où il reste jusqu'au 3 juillet, date à laquelle il retrouve enfin sa famille, dont son frère Guy Michel, qui n'a pas pris part au combat. Si personne n'a été blessé, le château de Sainte-Geneviève a malheureusement été incendié par les Allemands en guise de représailles. La guerre est désormais terminée pour le jeune résistant. Après la défaite allemande, Loïc Bouvard est décoré de la croix de guerre 1939-1945 avec citation à l'ordre de la division. Le 18 juin 1945, un an jour pour jour après la bataille du Maquis de Saint-Marcel, le général de division Allard déclare à propos du jeune maquisard « Loïc Bouvard est un jeune garçon d'un courage et d'un sang-froid remarquables. Au cours du combat de Saint-Marcel le 18 juin 1944, il a assuré de nombreuses missions périlleuses sur la ligne de front, faisant preuve, au milieu du combat, d'un courage et d'un esprit de sacrifice bien au-dessus de son âge. Il a été cité en exemple à tous ses camarades de combat. Jeune figure de héros, Loïc Bouvard a laissé un souvenir inoubliable dans l'esprit de ses chefs. L'ancien enfant résistant étudie ensuite à Sciences Po avant de rentrer dans la prestigieuse université de Princeton aux États-Unis. À la fin des années 60, il s'engage en politique. Il est élu pour la première fois député en 1973 dans la quatrième circonscription du Morbihan, dont dépend le village de Saint-Marcel. Il siège durant 39 ans à l'Assemblée nationale, dont il est le vice-président de 1988 à 1997. Devenu un fervent partisan de l'unité européenne, il se bat également pour l'abolition de la peine de mort. Loïc Bouvard s'éteint le 26 novembre 2017 à Saint-Marcel, à l'âge de 88 ans. Jusqu'à cette date, il témoignait régulièrement de cette journée du 18 juin 1944 qu'il considérait comme la plus belle de sa vie.